2: La course au playoff dans la conférence ouest, c'est le thème du podcast du jour, ça hype pas mal, il euh, y a pas mal de choses euh, également à dire, qui, euh, qui des Suns ou, euh, ou des Jazz finira finiront premier de cette conférence, euh, deux équipes inattendues hein. On avait fait l'eau prévue en début de saison euh, Qui euh, avait mis euh, Les Suns ou les Jazz Pour euh, prendre la conférence ouest Personne, euh, en tout cas chez Hype euh, On demandera de dire à nos auditeurs Si eux aussi avaient euh, pressenti euh, Le Jazz ou, ou, les, ou les Suns pour, euh, pour prendre le lead dans cette conférence En tout cas, on va, on va en parler de, de, de ces deux équipes forcément, on va parler aussi Du playing, hein. peut-être que les, les Lakers sont concernés par euh, par cette nouvelle compétition, on sait que le brand, ce pas trop son truc, mais il va falloir qu'il s'y colle. On va, on va essayer d'analyser tout ça avec la team hype du jour. Et, euh, et on, annonce, on va annoncer Angelo dans sa voiture. Angelo
1: Ouais, décidément, hein. in the office, dans mon bureau, à l'habituel... Mais bon, toujours présent, on peut au moins remarquer
2: cela. Yes, le bureau mobile, attention, hein, toujours, hein, reste safe. Et on dit à ceux qui nous, qui nous écoutent, peut-être aussi en voiture, ceux qui nous écoutaient en voiture, restez safe. Euh, voilà, on a, besoin, on a besoin de tout le monde encore, encore longtemps. Du côté de San Francisco, euh, le chanceux, on en parlait en off, c'est lui qui vit l'aventure américaine euh, euh, pff, comme il se doit, Melvin. Salut Mel
0: Salut les gars, euh, bah écoute, ouais, on profite, hein. on a la chance d'être à San Francisco, il fait beau, c'est la, la Californie, California Dream, yes. euh, par contre Angelo, on n'entend jamais, jamais les clignotants quand tu, quand tu parles, donc euh, attention. Hein. <rire>
1: ouais, mais moi je me gare, hein. je suis pas non plus un fou furieux du volant, je me gare, je me pose sur le côté, tranquille.
0: Ah, Safety first, Love
2: yep. it. Safety first, baby. Hey B, baby, hey B, Antoine, salut New York City. Ouais, ouais, ouais. Et Julius Randle, le joueur du mois à
3: l'est. Ah. Donc, euh, qu'on représente. J'ai pas tout le temps un truc des Knicks, euh, ni des Nets, pas de favori. Mais euh, bon, là, aujourd'hui, euh, c'était l'occasion.
2: Bon, on fait de l'audio, mais euh, on, on est en vidéo pour enregistrer. Et euh, Antoine euh, a sorti le maillot, en tout cas un t-shirt, euh, l'effigie des Knicks de New York. On va, ça va être notre première news. On va parler. Et des... Ça doit remonter. Oh, vous étiez en playoff, je pense d'ailleurs, ce t-shirt. Oh, ok. Bon, on va en parler des, euh, des Knicks dans quelques secondes après le petit jingle. Here we go. Les Knicks de New York de Julius Randle euh, marchent très fort et donc Julius a été élu meilleur joueur du mois de la conférence Est-Antoine. Mérité, mais surprenant. Oui, parce qu'il y avait eu la grosse perte de euh, Taylor. Euh, donc, bon, on pouvait se dire que
3: peut-être euh, ça allait pencher dans, 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 dans la balance de, du côté de Boston. Mais euh, clairement, sur le mois, il fait des grosses, grosses pertes. Et surtout, les, les Knicks ont été très, très soirs pendant le mois d'avril. Alors que, bah, on en a déjà parlé de l'Est. Hein, pour les Celtics, c'est beaucoup plus compliqué. Donc euh, non, je trouve que c'est bien. Il se murmurait que peut-être euh, Tibbs aussi euh, sera euh, entraîneur. Euh, non, a priori, ça ne va pas trop le faire. Donc, euh, voilà. Entraîneur
2: du mois ou entraîneur de l'année, tu veux dire Ah, et même de l'année, a priori, c'est pas
3: bon. Donc euh, du coup, ça va... Ouais, c'est bien, c'est bien que les Nix euh, se... On, a... On parle d'eux, et puis même qu'ils soient un petit peu honorés via des récompenses, etc. C'est bien, il a été au Star Julius, maintenant il est joueur du mois, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un joueur du mois. donc... Euh...
2: Très très bien pour l'Enix. Très très bien pour l'Enix et pour Julius Randle, hein, ce joueur besogneux euh, qui progresse chaque année et qui est un vrai basketteur. Hein. Ce n'est pas qu'une une bête, euh, une bête euh, physique sur, euh, sur le terrain. Steph l'accompagne hein, dans, dans la conférence Ouest, Melvin. Euh, Steph, le mois de Steph, incroyable. Je crois qu'il y a 96-3 points. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de perfs pour Steph encore qui continuent de nous étonner. Joueur du mois, euh, Steph, mérité pour toi, Melvin
0: Ouais, bah, je pense qu'il n'y a, de... a, a pas de débat vu son mois d'avril. Je, je crois qu'il a 3 ou 4 matchs à 40 points, record de, de nombre de tirs à 3 points sur un mois. Il n'y a, pas... a pas de mots. Hein. Euh, là, il a, il, a, il, a, il a à nouveau atteint la barre des 303 points en une saison. C'est la quatrième fois de sa carrière. Ça a été fait cinq fois, quatre fois par staff, une fois par James Harden. Et là, il a joué, en plus, euh, je crois, peut-être 60 matchs. Et bah, sûrement finir l'année avec 330, quelque chose comme ça. C'est euh, dingue.
2: Il faut rappeler que sa meilleure année, c'est 400 ou 401, 3 points, je crois, l'année où ils font 73, euh, 73, 9. Et pour compléter, compléter ta stat, euh, il marque 303 points en 58 matchs. Ce qui fait de lui, euh, le, le joueur ayant marqué le plus de 3 points en une saison, euh, avec autant, aussi, aussi peu de matchs, pardon. Je crois que son précédent record, c'était 59. Voilà Donc ça se joue à un match près. Mais bon, pour Steph, tout, euh, tout compte. Euh, la deuxième news, euh, on retourne du côté de la conférence Est. Russell Westbrook, qui pourrait finir euh, sa quatrième saison en triple-double. Les stats pour le moment, c'est 21-8 points, 11-3 euh, rebonds et 11-2 passes. Angelo, Westbrook, c'est une usine, ce joueur. <rire> Ah, euh... toi qui as joué déjà faire, euh, faire 20 et 10 tous les soirs, que ce soit en passe ou en rebond imagine il faut rajouter mais... un autre, une autre catégorie en double, en double chiffre, compliqué non
1: non mais c'est euh, faire un alors après je n'irai pas jusqu'à faire le commentaire qu'a fait son coach hein, Scotty Brox pour dire que euh, à son avis c'est le deuxième meilleur meneur de jeu de toute l'histoire de notre sport on va se calmer un petit peu il euh, y, y a quand même euh, un dénominateur commun euh, dans le débat du GOAT qui est euh, voilà la performance pour faire gagner les titres. On va pas on va dire minimiser les performances d'un joueur simplement par rapport à ça, mais pour euh, rentrer dans le top 3 euh, all-time au niveau de, du point guard, il faut tout de même remettre euh, on va dire le contexte là où il doit être. Donc extraordinaire, gagner, mais, ca mais
2: calmons-nous un peu. Il faut gagner quoi, il faut. Il faut ouais, gagner. tout simplement. Tout simplement. Facebook 31-32 là sans titre c'est on peut pas le comparer Après... à Magic
1: quoi difficile ouais si tu veux si tu veux c'est important de mettre en avant euh, à quel point il est unique et extraordinaire mais de là à le catégoriser dans le top 2 et juste derrière Magic ça, ça c'est pour moi vivre trop dans l'instant même si statistiquement c'est incomparable à, à quelque chose qui a pu être fait par le passé même euh, qui dépasse Oscar Robertson bientôt euh, il faut faut tout de même euh, pour recadrer le débat correctement,
2: je pense. OK, bon, on va suivre hein, Washington en playoff. Euh, je ne sais pas s'il si faut prendre Washington avec, euh, avec la forme de Westbrook en ce moment, ça va être compliqué. Euh, Bradley Bill qui peut être lui-même à, à, à chaque match, on va suivre aussi, euh, va suivre aussi cette équipe. Hein. Je pense que ça peut être hype très, très tôt euh, et, et dans quelques semaines. Messieurs, la conférence ouest, on, on y va pour la course au
1: playoff. Steph Curry is the greatest shooter in the history of basketball.
2: Same play, same way. On va prendre euh, exactement le même concept que l'on a, euh, a sorti pour la conférence Est. First seed, messieurs, euh, entre Phoenix et Utah. On peut peut-être encore mettre les Clippers troisième à l'heure actuelle dans cette question. Qui de ces trois équipes va finir premier de la conférence West
0: je disais juste à mon avis, c'est une course à deux euh, à deux équipes entre Phoenix et Utah et derrière as la course à la troisième place entre les entre les Clippers et Denver. Euh, Phoenix et Utah, Phoenix a le tiebreaker, il me semble, donc ils ont ce petit avantage là. Utah, je sais pas, euh, Antoine, je sais pas si tu sais quand Donovan Mitchell revient. Euh, parce que bon, ça peut ça peut, ça peut, ça peut Encore poser une semaine. dans la balance.
2: Encore une semaine, c'est annoncé ici sur les médias français, NBA extra pour les citer. Encore une semaine avant qu'ils soient réévalués. Attention, ça ne veut pas dire qu'il sera sur le terrain dans une ouais.
0: semaine. Ouais, les deux équipes ont un, un calendrier euh, assez, assez aisé, je dirais. Les, les Suns, ça joue Atlanta ce soir. Après, ils jouent les Knicks. Euh, ils vont jouer les Lakers, les Warriors, les Blazers et les Spurs deux fois pour finir. Alors que le Jazz joue le Spurs. les Spurs ce soir. Ils jouent Denver, euh, Denver et Houston ce week-end. Après, ils jouent les Jazz, les Blazers et elles finissent facilement par le Thunder et le Kings. Donc, à mon avis, ça va être knack and knack, mais je pense que le, le tiebreaker des Suns risque de, de, de faire la décision.
2: Qui partage l'avis de Melvin ouais,
1: Je partage l'avis de Melo. Euh, J'ai quand même envie de parler de, de ce retour en force de Denver malgré le contexte euh, compliqué hein, avec la blessure de Jamal Murray. Je pense que euh, Jokic est en train de tamponner mettre dans l'enveloppe et de déposer au bureau de poste son titre de MVP. là euh, il, est, il est dantesque. Il permet à Denver de rester dans la course non seulement à la troisième place, mais dans la course à l'avantage du terrain au premier tour, ce qui n'est pas négligeable hein, quand tu vois le tableau potentiel, euh, le tableau potentiel qui, qui va
2: se présenter à eux. Tu penses que Denver a une meilleure Technique. dynamique pour aller chercher la troisième place 44-22 pour les Clippers et 43-22 pour, pour les
1: Nuggets. Pas forcément une meilleure dynamique parce que les Clippers restent tout de même bien dans leur basket. On voit Nico Batoum aérien, ça fait plaisir. Il nous a claqué un dunk, mmh, un, dunk un petit highlight. là. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi léger sur ses pieds. Mais, ouais. euh, mais c'est difficile de, de déceler si les Nuggets auront la capacité à à tenir le rythme jusqu'au bout mais ce qui est certain c'est qu'ils sont dans les clous en tout cas pour, pour venir titiller les Clippers jusqu'au tout dernier match de la saison régulière et de finir top 4 ou à égalité top 3 connaissant le contexte de fin de saison des Nuggets et connaissant aussi la, la compétition de l'Ouest franchement Jokic, MVP c'est compliqué de, de venir contre ce, ce plan là quoi
2: Hmm, bon, c'est un autre sujet. Moi, j'aime bien Chris Paul euh, décrier et, et on voit vraiment un, un autre Phoenix avec un joueur de cette, euh, cette trempe-là. C'est un autre débat, on ne va pas se lancer là-dessus. Antoine, euh, je voudrais qu'on recontextualise un petit peu autour de Phoenix et de Utah. Euh, qui, de ces deux équipes, euh, finira premier à l'Ouest
3: ah, C'est difficile de ne
2: pas avoir envie que ce soit le Jazz. quoi. Il Déjà, y a
3: le fait qu'ils aient mené toute la saison, c'est quand même... Euh quelque chose d'assez euh, fort. Et puis ensuite, euh, même si, bon, après c'est la voie du sport, hein, si tu te fais rattraper à la dernière minute, même à la toute dernière seconde ou dixième de seconde du 100 mètres, bah, c'est comme ça. Euh, mais bon, on a notre digo national qui, qui est au jazz. Euh, ça reste une équipe méritante. En plus, c'est une vraie équipe. Ce n'est pas une équipe avec de la superstar ou autre. Ça a été d'ailleurs un peu compliqué aux alentours du All-Star Game. Euh, donc, euh, c'est une équipe qui joue bien. Franchement, le jeu est assez sympa à voir, surtout qu'elle défend cette équipe. Donc, euh, moi, je... J'ai un petit penchant personnel pour le jazz, mais je ne viendrai pas dire, ah les scènes, c'est pas mérité, surtout quand on voit leur histoire. Ça fait quoi Ça fait euh, 11 10 ans qu'ils sont... 11 saisons sans playoff. 11 saisons exactement. Donc euh, de, de les voir revenir sur le devant de la salle, euh, après euh, toutes ces belles années qu'ils nous ont données dans les années 2000, où ils n'ont jamais pu aller chercher un titre NBA, euh, ni même une finale, bah, franchement, ça fait plaisir de, de, de voir que ça se passe bien du côté de Phoenix.
2: Euh, Angelo et Melvin, on avait parlé de Phoenix, hein, Monty Williams. Euh, je savais que Chris Paul allait apporter quelque chose. On pointait du doigt euh, le fait que le banc se soit appauvri. Euh, on est quelques semaines après. Euh, le banc euh, a su justement être performant. Qu'est-ce qui a permis aux Suns de euh, caracoler en tête euh, de, cette, de cette conférence Un ou deux, hein, ils ont souvent été un ou deux, voire trois. Euh, quel, quel est le facteur ouais. déterminant qui leur a permis vraiment d'être... Euh, Loin devant les Lakers aujourd'hui, loin devant les Dallas et je ne parle même pas des Warriors.
1: Je pense qu'il y a eu une adhésion euh, totale de chaque membre de l'équipe et c'est ça qui, euh, qui permet à cette équipe de, de surpasser mes attentes personnelles, les attentes de pas mal de spécialistes. On savait que les Suns allaient être compétitifs. Euh que ce soit Antoine, Melvin ou toi, euh, vous aviez mis en avant le fait que Chris Paul allait tout de même apporter une réelle plus-value, que c'était un coup, à, à, un tour à court terme, et, et Antoine et moi en particulier, on était assez sceptiques vis-à-vis -vis de la réelle valeur de ce trade à moyen-long terme, mais au final, euh, c'est compliqué de remettre en question ce choix, mmh. ils sont hyper performants, ça défend dur, l'attaque euh, se rallie derrière leur, leur binôme à l'arrière, euh, Booker et Chris Paul et c'est cette adhésion dont je parle qui fait vraiment la différence parce que tout le monde est derrière un coach respecté, aimé, apprécié du vestiaire, qui a trouvé le bon discours, qui prône des valeurs d'équipe et de famille euh, qui permettent à cette équipe d'avoir ce petit supplément d'âme. Alors à savoir en quoi ça peut se traduire en playoff, c'est compliqué parce que quand tu joues des, des grosses armadas avec plus de profondeur, c'est pas évident de savoir si ça sera suffisant. Mais en tout cas sur la saison régulière et sur ce qu'ils sont capables de faire sur un terrain, euh, je suis séduit, euh, séduit, mais à pas par rapport à Chris Paul, je pensais pas que ça allait être aussi performant. C'est difficile euh, donc je j'avoue je, que mon scepticisme a été giflé et <rire> okay. c'est très bien comme ça. <rire> euh, mais, euh, mais bravo à eux et comme tu l'as dit, en plus je connais quelqu'un qui travaille dans l'organisation des Suns et euh, ça me fait particulièrement plaisir parce qu'on les voit s'afficher sur les réseaux sociaux les de, euh, la décennie de disette euh, de playoffs qui arrive à son terme bah, c'est une belle histoire, donc on leur souhaite euh, bonne chance en play en tout cas et, euh, et pourquoi pas aller vraiment chercher un truc euh, spectaculaire, une finale de compte contre des Lakers ou un truc comme ça
2: J'achète le fait okay. que tu dises euh... Que, que chaque joueur a accepté son rôle. On a vraiment l'impression que mm -hmm. que c'est ce qui se passe. Que que Chris Paul est enfin accepté comme un petit chef ou un petit général dans une équipe. Et et pour le coup, euh, ça apporte que du positif à un mec comme euh, Devin Booker qui est pas le leader. Hein, c'est le scoreur de l'équipe, mais c'est pas un leader, un meneur d'homme un meneur d'équipe. Euh, voilà. Euh, Melvin peut-être pour compléter. Compléter. Ouais, euh,
0: ouais, pour, ouais dans, pour, dans com pour compléter sur le sur le rôle de chacun, mais plus moi j'ai envie de revenir sur ce que disait Angelo sur, le, sur Monty Williams, et surtout sur la capacité à donner confiance à, au, surtout au second couteau, parce qu'ils ont, je ne sais pas combien de matchs, où tu as Cameron Payne, qui, était quasiment, euh, qui avait quasiment perdu sa place en NBA euh, la saison dernière, qui rentre et qui, a, qui apporte à chaque fois qui est agressif, on a Frank Kaminski, pareil, donc tous ces joueurs-là jouent avec énormément de confiance et, euh, et du coup ça permet à ce banc qu'on pensait peut-être un, peu euh, un peu moins au niveau euh, en, en, en début de saison de Frank the Tank, comme dit Antoine, euh, d'être là quoi, et, de, et, de, et, de, et de faire le taf. Donc, euh, donc à voir si ça ça va se, ça va se traduire en play-off quand les, leurs adversaires vont avoir vraiment plus de temps pour se focus sur eux. Euh, mais c'est vrai que c'est une, une belle histoire et euh, et je trouve que c'est un peu le thème de la conférence cette année, c'est que c'est quand même extrêmement ouvert. Euh, Aujourd'hui, tu regardes le, le classement euh, et je pense aussi que ça va être un thème sous-jacent de ces deux dernières semaines. C'est euh, à quel moment on va avoir des équipes peut-être lâcher certains matchs pour pouvoir se positionner par rapport au, au, au tableau et qui veulent jouer en playoff etc. Donc... Euh, mmh. Donc à voir comment tout ça va, va se dégoupiller.
2: On va parler des Warriors, c'est un peu le sentiment que j'ai eu cette nuit avec la défaite contre les, les Pelicans. Après, cette équipe a vraiment du mal cette année à gagner des matchs de manière successive. Donc c'est peut-être pas étonnant, on parlera des Warriors dans quelques minutes. Messieurs, euh, merci pour la transition Mel, parce que je voulais qu'on aborde sur une dernière question euh, Phoenix et le Jazz. Est-ce que c'est pas le numéro 1 et le, et le numéro 1 bis le plus prenable euh, dans une série de playoffs que l'on ait vu depuis quelques années. On se souvient des épouvantails Lakers, Warriors, où on savait que ça allait être compliqué à chercher. Est-ce qu'avec les Suns et le Jazz, on n'a pas là un numéro 1 et un numéro 1 bis peu, Presque prenable, quoi. Que, que les Lakers, que, ah non, les, que Portland peut regarder euh, euh, droit dans les yeux, presque. Super intéressant.
1: C'est ouais, super intéressant non. ce que tu mets en avant. Parce que, quelque part, et je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, hein, euh, mais ils peuvent faire penser un petit peu aux Supersonics de 94, notamment. C'est-à-dire euh, oui. une équipe hyper performante euh, en saison régulière, mais avec peu de vécu en play au final. Euh, peu de réussite, en tout cas, en play-off. Les, les, les super Sonics de 94, quand ils arrivent à maturité sous l'ère Georges-Karl, ils n'avaient pas réussi à... à, à, à percer ce mur des playoffs, hein. ils se qualifiaient, mais ils n'étaient pas non plus allés en finale de conf. Une on fois ou Nos jeune jeunes auditeurs,
2: hein, on rappelle euh, que cette équipe déjà n'est plus, euh, plus en NBA malheureusement, euh, mais qu'elle possédait à cette époque un jeune, un tout jeune Gary Payton, euh, défenseur mm -hmm. d'élite, et, euh, et un Sean Kemp, un joueur ultra athlétique, euh, euh, voilà, qui a permis à cette équipe mm -hmm. de justement d'exister quelques années en NBA.
1: Voilà, mes profils similaires, un coach aimé, respecté. Il y avait George Karl euh, du côté des Sonics, là, il y a Monty Williams. Euh, une équipe qui s'appuie sur un binôme très performant. C'était le binôme Sean Camp, uh, Gary Payton. Et là, c'est Devin Booker, Chris Paul. Chris Paul a déjà fait des finales de conf, mais Booker, il est, il est vierge. Ouais, <rire> Et très, très à un moment donné, il, il manque de vécu. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais c'est vrai que ce que tu mets en avant comme, euh, comme potentialité d'une équipe prenable... C'est vrai que ça donne ce, ce sentiment-là, ouais.
2: Antoine, ou, pour... ou euh, Mel, comme vous voulez.
0: Euh, moi, je, suis... je pense que tout dépend du contexte. Je pense qu'au premier tour, je ne vois absolument pas, que ce soit Portland, Golden State, Memphis ou San Antonio, battre que ce soit Phoenix ou Utah. Même si j'entends que je si tu fais face à, à Lillard, à, à Curry sur une série ça va te poser des problèmes, mais je pense qu'au niveau collectif, il n'y a pas assez, Et au niveau, euh, dans le cas de portant au niveau défense, il n'y aura pas assez pour battre ou Phoenix ou Utah quatre fois. Après, par contre, quand tu vas au deuxième tour, est-ce que les Lakers, Denver, les Clippers, Dallas, peu importe qui passe au second tour, est-ce qu'ils peuvent aller chercher Phoenix ou Utah Oui, ça oui. Et je pense qu'encore une fois, c est, c est, ça, ça revient sur ce que je disais avant. Quoi. Au final, c'est quand même assez homogène, il y a pas mal de blessures. Il y a pas mal de, 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 de différences au niveau du, du momentum de chaque équipe. Donc, ça, je pourrais le voir. Euh, pff, mais du coup, ouais, je ne sais pas si c'est si un numéro 1. Enfin, je ne les vois pas. Personnellement, au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à, à savoir qui va sortir de l'Ouest. Euh, mais je ne le mettrai pas comme une grosse, grosse surprise si Phoenix ou Utah se font taper au second tour, par exemple. Oui, donc ça va. Alors que quand Seattle s'est fait taper par Denver. Euh, C'était quand même une grosse, grosse, grosse surprise. C'est comme, comme les, quand les Warriors tapent, tapent Dallas au premier tour avec le Weebley, alors que là, ce sera, si on passe au deuxième tour, ce ne sera pas une, une grosse, grosse surprise, je
2: pense. Il y a, il
3: y a, il y a quand même un petit truc, c'est que si les Lakers se retrouvent en play et sont du coup 7 derrière ou autre, là, par ouais. contre, il y en a un des deux qui va certainement se faire sortir, ou alors c'est que ça va faire une saison cataclysmique pour, euh, pour les Lakers. Euh, euh, en défense du titre. quoi. Mais euh, bon, euh, ils en sont pas loin. Hein. À une, là, ils sont à une victoire, une défaite, hein, euh, à un match d'être septième. Donc, euh, ça peut se produire. Ça peut tout à fait se produire.
2: Bah, Allons-y euh, tout de suite hein, sur cette euh, fin de saison. Euh, on, on, on zappe, messieurs. On en a parlé un petit peu. Hein, Denver, quatrième. Euh, Dallas, cinquième. Bon, Ces équipes iront en playoff et peut-être dans cet ordre-là. Allons tout de suite sur les Lakers, sixième. Alors, on se parle, 37-28 les Blazers 36-29-7e, les Warriors 33-33, les Grizzlies 32-32, et on va aller jusqu'aux euh, jusqu Pelicans. Donc les Spurs 31-33-10e, et les Pelicans 30-36. Les Lakers m'intéressent, messieurs. Euh, ils sont dans une dynamique euh, très très difficile. Ils viennent de gagner, à l'heure où on se parle la nuit dernière, euh, un match très important. Je crois que c'était contre Denver. Sur les dix derniers matchs, ils sont à 5-5, donc bilan équilibré. LeBron est absent, AD revient et trouve des sensations, mais, mais pour l'instant, c'est encore, encore possible pour le, pour le grand intérieur. Est-ce que, justement, les Lakers les, 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 les sont en danger Est-ce qu'ils peuvent aller jouer les play-ins Ou est-ce que, finalement, ils vont finir 6 mais, mais de toute façon, on ne sera pas rassuré de, par rapport aux performances qu'ils qu qu mettent en place sur le terrain.
1: Moi, je vais mettre en avant ce qu'a dit Candice Parker. Kent Parker, là, sur TNT, elle a dit qu'elle n'achète pas trop le mode « soyons juste en bonne santé et tout, et tout se passera bien okay. ». Pour elle, il euh, y, y a quand même un souci de rythme, de repère, de, de plein de choses, au final, au niveau des Lakers, parce qu'ils ils montraient beaucoup de, de sérénité et proposaient pas mal de garanties en début de saison. Ils roulaient sur la compétition. Et puis après, bah, cet engrenage... Euh, a, a été mise à mal euh, avec les blessures euh, successives de leurs deux stars. Euh, une second unit qui n'a pas forcément répondu aux attentes, qui a fait le strict minimum pour assurer le rythme, pour au moins être playoffable euh, et, et dans la conversation. Donc il n'y a pas eu euh, 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 voilà, un écroulement catastrophique. Mais pour le coup, ce que met en avant Candace Parker, c'est assez... C'est légitime. Bien, sinon, Je veux dire que... Mm -hmm. Ouais, c'est pertinent, c'est légitime. Moi non plus, j'achète pas trop le truc de soyez juste en forme. Parce que... Oui, euh, les Browns peuvent
2: se mettre en mode playoff comme ils l'avaient annoncé euh, il y a deux ans et ils n'ont pas fait les playoffs. Et les et Angelo, euh... tu achètes quoi Tu achètes l'expérience, voilà. le, le, le fait que l'équipe connaisse le chemin vers le titre ou tu préfères une équipe qui soit dans une dynamique de victoire et de repère collectif J'achète l'expérience, mais
1: les Lakers sont en danger pour le moment.
0: Melo tu dis l'expérience l'expérience, de... parce que je suis d'accord avec, avec, avec toi et avec Kenneth Parker, le problème, c'est que, je veux dire, ça me rappelle le, le débat qu'il y avait eu sur les Warriors, je ne sais plus quelle année c'était, mais il y avait eu Katie qui avait été blessé, Steph avait été blessé, je crois que c'était la dernière saison avant que Kelly parte, où ils avaient fini la saison régulière, c'était pris 50 points à Utah, et tout le monde était là, oh my god, Warriors, c'est fini, etc. Et ils ont réussi à, à, à flip de switch, comme on dit, mais il y avait ce vécu collectif euh, alors que là, c'est ceux là, euh, LeBron, Dre, euh, André Drummond et, et Anthony Davis, ils ont joué quoi Peut-être un match ensemble Et peut-être même pas, non, parce que Drummond est arrivé quand LeBron était déjà, était déjà blessé. Donc ils n'ont pas vraiment ce vécu collectif et ils vont devoir euh, bah, trouver ça. On voit que même Vogel est en train de, de chercher sa, sa de rotation matchs, à l'intérieur hein, avec Drummond, de, avec Gazelle. Ouais, bah ouais.
2: Donc comment on fait pour trouver ça en moins de 8 matchs
0: bah À mon avis, ça, c'est un peu compliqué. donc Moi, ça me fait un peu peur pour eux. Euh, là, il y a Schroeder qui va rater d'ailleurs la, la, fin, la fin de la saison régulière parce qu'il me semble qu'il est dans le, le protocole Covid. C'est ça, 10 à
2: 14 jours donc, euh, euh, sans Schroeder encore.
0: Donc, c'est quand même... Euh, c'est une situation qui est assez assez délicate malgré l'expérience de Brown, malgré l'expérience de euh, d'Anthony de, Davis. Ils vont être en manque de repères collectifs euh, Bon, pour commenter les plaques
2: Bon, il leur manque un leader. Euh, pour moi, ils sont clairement en danger euh, parce qu'ils parce qu sont prenables. Et, euh, et, et d'autres équipes comme, comme Dallas, comme euh, les Blazers, même les Warriors auront envie de... Peut-être d'essayer de gratter des places déjà pour les playoffs. Je pense plutôt aux Blazers. Elles sont juste derrière. 36-29. Les Warriors, c'est peut-être un petit peu loin. Mais une équipe comme les Suns, qui a trouvé son, son mojo un petit peu cette saison, elle ne va pas gêner. Elle hein. ne va pas gêner pour aller taper le Brown avec l'avantage du terrain, notamment au, au premier tour. Antoine, sur les Lakers, et après, on va aller sur la, la vraie course au playing pour moi qui, 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 euh, mais les Warriors dedans d'ailleurs et, et les Grizzlies aussi
3: il euh, y a Rachel Nichols euh, certains peuvent y trouver des défauts mais elle a toujours deux grandes qualités c'est qu'elle fait des, généralement de très bonnes interviews et elle fait aussi des bons éditos pour euh, lancer son émission The Jump et hier c'était justement sur le fait que les Lakers n'ont pas vraiment d'identité en fait, avec cette saison qui a été un peu k 1 -K, avec l'intégration de joueurs qui ne s'est pas complètement faite, hein, les, les nouveaux qui sont arrivés dans l'effectif, il ouais. n'y euh, a pas vraiment, vraiment d'identité qui a été définie. Et du coup, ils ont un petit peu du mal euh, à se trouver, et du coup, à savoir qui ils sont et comment performer. Et ça, c'est rédhibitoire pour gagner un titre. Là, par contre, le retour d'Anthony Davis, quelque part, leur a ramené cette identité défensive qui est celle qui leur a permis de gagner le titre. Donc, s'ils arrivent à construire quelque chose autour de ça, au moins pour les séquences clés pendant les playoffs et après, sur la fin des playoffs, ils savent que c'est comme ça qu'ils jouent, ils peuvent faire finale de conf et finale comme ça, il y a un coup à jouer. Mais sinon, s'ils doivent réinventer quelque chose de nouveau, c'est n'est pas possible. On ne verra pas les Lakers champions cette année. C'est injouable.
2: Il y, y a trop peu de temps, surtout. Trop peu de temps pour pouvoir euh, trouver les certitudes euh, dans cette nouvelle façon de, 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 de jouer. Messieurs, la course au playing, les Blazers sont dedans, septième, euh, les Warriors, 8. Donc, ça ferait un premier tour euh, monstrueux entre les Blazers et les Warriors. Ensuite on a les Grizzlies face aux Spurs. On rappelle la formule. Entre le 7 et 8 le vainqueur bah, prend la 7ème place et donc qualifié en playoff. Le perdant euh, irait affronter le vainqueur de la confrontation entre le 9 et 10. Donc grizzlies face aux Spurs. Et le vainqueur de cette confrontation serait donc le 8ème qualifié à l'ouest. Waouh, wow, si on a Blazers-Warriors dans un tour de play-in, c'est carrément un tour de play-off hein, sur, sur, un, sur un match. Ce serait du jamais vu, Melvin, toi qui va peut-être voir ça de près
0: euh, bah, Ce serait du jamais vu. Envie en termes de niveau. Dire oui hein, en et non de niveau, hein. euh, Ouais, ouais, bah, en termes de niveau. Ouais, je ne sais pas, parce que je pense pas que vraiment, on, quand on pense, Warriors, on pense Warriors, on pense souvent Steph, mais le niveau de l'équipe derrière, ce n'est quand, quand même pas du, du, du haut niveau. Et l'équipe de Portland, tu as Dame, il y a de l'attaque, mais défensivement, c'est pas au niveau non plus. Donc, euh, je pense qu'il y a du déjà vu, parce qu'on a vu ces équipes-là en play-off à de nombreuses reprises. Ce qui serait du jamais vu, c'est les voir sur un match à élimination directe. Parce que généralement, les, les Blazers n'avaient jamais, je veux dire, ils se font sweeper en 2019. C'est cinq matchs en, les, les années précédentes. Donc là, ce serait sympa de voir Steph contre Dame sur un winner take all tu vois, match. On est d'accord. Après. L'avantage de cette formule. Il reste. Ouais. Après, il reste 7-8 matchs. Euh, on vient de, 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 de l'aborder. Dallas, les Lakers, euh, Portland, il y a une défaite d'écart entre les trois. Ouais. Euh, les Warriors, ils ne sont pas encore assurés d'être huitièmes, il y a notamment euh, bon là ils jouent deux fois OKC okay, si à domicile donc ça devrait faire deux victoires, mais après ils jouent Utah, ils jouent Phoenix euh, et après ils ont la Nouvelle-Orléans et ils finissent à même, par même fils à domicile donc je pense que c'est ces deux derniers matchs là qui vont un peu décider de qui finit huitième, qui finit neuvième, je pense que les Spurs vont rester dixièmes euh, mais ouais ça va, être, euh, ça va être intéressant de voir qui finit à cette septième place
2: est-ce qu'on connaît les quatre, messieurs, en play-in euh, Ma question est orientée puisqu'il y a juste derrière San Antonio les Pelicans qui, à l'heure où on enregistre, ont battu les Warriors cette nuit et donc sont encore mathématiquement dans la course, 30-36, là où les Spurs ont 31-33. Il y a des matchs en moins, je crois, pour les Spurs en plus. Est-ce que, est que les Pelicans, Angelo ou Antoine, peuvent, peuvent intégrer ce, ce groupe-là
0: Compliqué compliqué,
1: ouais. je pense qu'Antoine qu doit partager mon opinion euh, je pense que c'est compliqué, euh, ils sont pas suffisamment réguliers ils ne présentent pas non plus euh, une dynamique extraordinaire où on se dit qu'ils ne vont plus perdre un match jusqu'à la fin de saison euh, je pense qu'ils partent juste, juste un petit peu trop loin, quoi. un peu trop tard un peu trop, 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 trop tard okay.
2: Antoine... ouais, et puis là leur
3: calendrier ils vont jouer les Sixers les Hornets, les Grizzlies les Mavericks, les Warriors, les, Pelic les Lakers, laisse tomber. Non, moi je les vois pas du tout, du tout, du tout euh, rattraper trois euh, euh, défaites d'écart avec les Spurs à la dixième place, donc les derniers allaient en play-in. C'est un jeu. À, on n'a pas parlé des Spurs, mais euh, trop des Grizzlies, mais euh, non, les Pels, non, non. Bye bye Zion. Le play-in <rire> a été inventé pour lui quasiment, ouais. mais là c'est au revoir. Ça ferait, voilà. deux, ça ferait ouais. deux fois
2: de suite pour, pour Zion, que l'on trouve bien mieux, hein. bien bien mieux cette saison, il est, il est constant, très fort scoreur dominant sur son poste, pas de souci de, de santé, pour le moment on touche du bois, donc on aime, on aime ce Zion-là et ça... À mon avis, ça fait que ça fait que débuter. Un mot peut-être sur les Grizzlies, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Jammerant, euh, qui est très, très nerveux en ce moment, euh, il se fait expulser d'ailleurs, euh, en tout cas sur le dernier match, je crois qu'il n'a il pas terminé. Un mot sur les Grizzlies et un mot sur les Spurs aussi, leur saison, euh, les gars Vas-y, vas-y, Melo.
0: Non, j'allais parler des Spurs, donc là, tu peux y aller sur les Grizzlies.
2: Ah, les
1: Grizzlies, euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'ils... Ils... Ils conservent une identité qui leur était propre sous l'ère Zach Randolph, Marc Gal Match pour les gagner. Uh, Jamorant, uh, le leader spirituel de cette équipe, uh, malgré son jeune âge, c'est un compétiteur qui uh, a à cœur de montrer qu'il uh, il, uh, il a sa place dans l'élite. Il, que, que, enfin, il, il pense être top 5 point guards dans la ligue et il a à cœur de le démontrer tous les soirs.
2: Ouais, C'est un et joueur donc, qui s'en fout. Euh... Lui, il s'en fout. J'ai l'impression ah, que ouais. peu importe qui est en face, ah, ouais. euh, il ne respecte pas, il, il monte sur la tête de tout le monde.
1: Ouais, D'ailleurs, on, on l'a interrogé. Hein. Je ne sais plus, vous me corrigerez, les gars, si je me trompe. Il discutait avec chaque et l'équipe de TNT et il lui a dit clairement Je pense que je suis top 5 point guard. Donc, l'ambition, elle est annoncée, proclamée. Ils grandissent avec une équipe de jeunes joueurs qui s'apprécient, qui vont au combat ensemble. Et c'est prometteur parce que c'est le type d'équipe qui, bonifié de quelques vétérans, continue à grandir, se fait son expérience sur le tas euh, peut-être, on, on sait qu'ils ont bien drafté, ils ont des jeunes joueurs prometteurs qui arrivent en second couteau derrière les jeunes joueurs qui dominent déjà mmh. Memphis j'aime beaucoup ce qui se passe de ce côté là Plancher ou plafond
2: pour, pour Memphis pour finir avec eux Est-ce que c'est plancher le fait d'aller en playoff et peut-être qu'ils peuvent aller gratter un tour ou est-ce que c'est euh, est -ce est plafond c'est-à-dire que eux les playing c'est leur objectif déjà d'y être c'est bien et après on n'attend rien d'eux Plafond pour moi Plafond pour moi parce que c'est
1: bien de, de prendre ce spot-là, de mériter d'aller jusqu'au bout de, ce, de cette saison en, en allant chercher ce spot en play-in. Par contre, il euh, y a une raison pour laquelle ils sont euh, dans, on va dire, le, le bas de tableau de ce play-in. Hein. Ils vont jouer contre les Spurs. Ils ne sont pas dans la discussion pour, euh, pour essayer de taper euh, un Lakers ou un, ou, un, ou un Blazers ou quiconque sera 7ème, 8ème. Donc, euh, ils sont dans, dans, dans le deuxième tableau. Ils feront chier. Ils vont être compliqués à jouer, peu importe ce qui va se passer lors du premier match, enfin de la première confrontation. Je pense qu'ils vont sortir du chapeau et battre les Spurs. Par contre, là, se qualifier pour les playoffs au premier tour, pour moi, c'est plafond. Les
0: Spurs,
2: messieurs euh, Je ne suis pas sûr. Ah, pas, sûr, hein. pas, sûr, pas sûr, pas sûr.
0: Attention, parce qu'ils ils, ils, ils ne sont, sont, sont pas assurés encore de finir 9e. Hein. Euh, je veux dire, là, si tu vois le, le, le calendrier qu'ils ont ils jouent Minnesota, Detroit, Toronto. Après ils ont ce match contre les Pelicans qui est qui est euh, qui va être important. Dallas à voir si Dallas est déjà plus ou moins sûr de son de son de sa place à ce moment-là. Deux fois les Kings qui seront déjà éliminés et ils finissent par les Warriors à, à San Francisco qui risque d'être peut-être le match qui détermine de qui est 8e qui est qui est 9e. Mais Donc euh, là, si se retrouvent là... avec euh, non, mais s'ils se retrouvent à être 8e, à être ça leur donne potentiellement deux chances de pouvoir aller en play -off. Donc Peut-être que tu ne bats pas Portland, mais est-ce que tu peux battre les Warriors ou les Spurs sur un match Peut-être.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que non, sur ça, c'est possible. Après, moi, je ne les vois pas taper le 7e. Le je veux dire, si, si c'est Portland, je pense quand même... Après,
3: hein.
0: Il faut que je... ah, ils les ont battu deux fois de suite il y a, y, a y a une semaine. Hein. Messieurs, on est sur Pour
3: un savoir. format, un match. Antoine, vas-y. Non mais Angelo, tu es le mieux placé de nous tous pour savoir que sur un match, tout peut arriver. C'est vrai je leur donne pas 50-50, mais
1: je leur donne un bon 20% de chance de passer. Quoi. Non mais c'est vrai, en parce que moi j'étais euh, encore dans un état d'esprit où il faut en gagner deux. C'est vrai que sur un match, tout est possible. On l'a vu avec le système en France, hein, les finales de play-off euh, où ça se jouait sur une finale sèche à Bercy. Euh, combien de fois Nancy s'est retrouvé <rire> ou Strasbourg <rire> s'est retrouvé du
2: mauvais côté Il va s'en là. là.
1: Exactement, donc pour le coup c'est vrai parce que moi je pensais encore au format où il faut, il faut qu'ils en gagnent deux, non. mais non, c'est vrai que s'ils arrivent sur Et ce premier chapeau c est, c est, ça, ça rajoute des chances en tout cas.
0: Et puis t'as quand même l'historique aussi de la bulle l'année dernière où t'avais ce Portland de Memphis pour être huitième, euh, ils ont perdu, c'était un match exceptionnel, c'était joué dans la dernière possession, donc ça peut aussi ajouter de, euh, de, de, de motivation, motivation supplémentaire pour essayer de, de prendre leur avance l'année dernière. Pour parler des, des Spurs vite fait, je pense que je pense qu'ils seront, ils seront dixièmes, comme on l'a dit les Pelicans ça va être compliqué même si les Spurs ont un calendrier difficile là ils jouent les Spurs ah, ils jouent pardon les, les Jazz ils jouent Portland ils jouent les Bucks ils jouent les Nets et ils finissent par les Suns deux fois euh, donc ça, ça risque même mais bon ils vont peut-être se retrouver à faire euh, je sais pas trois 3, trois 3, 3, 3 victoires quatre défaites ou même s'ils font deux victoires mais je pense que donc ils seront, ils seront dixièmes. Euh, ils jouent bien, ils n'ont pas eu ils ont pas eu de chance, je veux dire ils ont perdu ils perdent en prolongation contre les contre les Sixers, ils perdent de 3 points contre contre Boston en prolongation après d'avoir mené 32 points, ils perdent de 5 contre Miami donc ils sont toujours là mais ils n'arrivent pas à, à, à passer le cap. Euh, mais ça joue bien euh Demar DeRozan fait une super saison, euh, des gens est en train de monter en pression. Euh, L'ajout de Gorghidiang euh, en sortie de banc a été, a été bénéfique. C'est
2: une équipe qui se construit, ça, Melvin. Est-ce qu'elle se construit euh, l'équipe des Spurs là Est-ce que c'est on est on part sur un cycle avec ces joueurs là, euh, bien sûr, euh, sans Desrosane qui est un peu plus âgé, mais est-ce que on est au début de quelque chose J'ai pas toujours l'impression.
0: Ben, j'ai du mal à voir la. En fait, la, la, ouais, la, le point d'interrogation pour moi c'est Desrosane, c'est-à-dire que il fait, une, il fait une super saison, mais c'est pas la même, c'est pas le même, euh, c'est pas la même timeline. Euh, est-ce que tu le resignes Est-ce que tu le, est-ce que tu le, le est-ce que tu vas le trader C'est tout dépend de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent faire. Si tu le, si tu, si, tu, si, tu, si tu, le resignes pas, ça veut dire que tu, tu descends peut-être un petit peu dans le classement de la conférence ouais, ça de prochaine.
2: Le joueur Parce lui, lui veut euh, tester niveau. la free agency apparemment, et lui il veut voir un peu euh,
0: oui, bah, ça, quelles équipes pourraient s'aligner. C'est normal. Mmh, mmh. C'est normal. Je pense des que des si tu récupères des en dans sixième homme de luxe, euh, si as un contender. Euh, c'est bien quoi. Mais c'est bien deux euh... choses ça les gars. Hein. Oui.
1: C'est-à-dire que c'est pas simplement une volonté de Desrosane d'aller tester la free agency gratuitement. C'est aussi le fait qu'il a été dans les conversations pendant une certaine, euh, pendant une période euh, euh, dans les pour parler de trades. Euh, il ouais. n'y euh, a pas non plus la, une, voilà, une communication amoureuse de la part des Spurs disant qu'ils veulent absolument conserver Desrosane. Ça a été plutôt toujours nuancé. On savait pas vraiment comment il se positionnait vis-à-vis euh, -vis de lui. Pourtant, il a été hyper performant depuis son arrivée au club, donc euh, ce n'est pas évident. C'est pour ça que je pense que la, la, les envies de Free Agency de DeRozan sont justifiées et motivées en tout cas par plusieurs facteurs.
2: Bon. Breaking News, Angelo, euh, qui nous vient de, de New York euh, et, et d'Antoine, et ça concerne le, le, le Covid.
3: Oui, d'ailleurs Breaking News est effectivement de New York, puisque c'est envoyé à la fois par le siège de la NBA et du syndicat simultanément qui sont tous de base à New York. Euh, sur les 492 joueurs, il y en a quatre qui ont euh, été testés positifs, là. Quatre euh, joueurs positifs. Alors j'espère que c'est pas dans des équipes playoff déjà, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec Schroeder du côté des Lakers. Ouais,
2: ouais.
3: Et en plus, vu à quel point la vaccination est facile aux États-Unis, moi personnellement, ça me choque un petit peu. Après, on n'est pas obligé d'être pour les vaccins, machin et tout. Après tout, bon, d'accord. Je veux bien que certains et quelques question sur le sujet, bon, euh, mais...
2: Euh, pas de quand... nom encore, Antoine, il n'y a pas de nom hein, dans ta dépêche, là.
3: Non, ils ne donnent, donnent jamais les noms, par contre, les joueurs, eux-mêmes, peuvent décider de, se, euh, de le dire médiatiquement ou pas, okay. euh, euh, publiquement, quoi. Maintenant, euh, je trouve ça euh, assez surprenant que là, euh, même pas de, à 10 jours des playoffs ou de la fin de la saison régulière... On soit encore à avoir des tests positifs. C'est sais que Lebron n'est pas ça vacciné me... Dernière
2: nouvelle, Lebron et Schroeder ne sont pas vaccinés. C'est les deux seuls des Lakers à ne pas l'être. Mais Lebron, c'est parce qu'il a quand même fait le premier shot ou pas Enfin, qu'est-ce qui se passe euh... Non, non, je sais pas, mais c'était pour rebondir sur le fait que les joueurs, effectivement, sont encore dans l'expectative. Est-ce qu'ils se vaccinent ou pas Lebron, lui, n'est pas vacciné pour le moment. Euh, voilà, ça reste encore ouvert, quoi. Eh ben. Non,
3: c'est vachement
2: surprenant, vraiment. Bon, eh ben on le saura très vite de toute façon, il va falloir voir les rosters de la nuit et on verra qui ne joue pas, euh, si c'est des stars ou des joueurs de, de, de son gros rôle et on saura qui, euh, qui est concerné. Messieurs, on retourne sur, euh, en conclusion de notre analyse de la conférence Ouest. Déjà deux annonces peut-être au moment où on enregistre. Euh, deux, deux conférences euh, confondues, euh, le Thunder sont, est éliminé. Les Wolves sont éliminés, les Rockets aussi, et à l'Est c'est le Magic qui ne fera pas les playoffs, les Cleveland Cavaliers non plus, et les Pistons de nos deux Français, Kylian Hayes et Sekou. Doumbouya euh, En conclusion, messieurs, on a fait les deux conférences, sans faire euh, réellement de prolong parce que c'est compliqué et on sait que tout est ouvert encore. Euh, quelle équipe euh, vous donne le plus de garanties? Au moment où on enregistre pour aller en finale NBA. Qui sort de l'Ouest et qui sort de l'Est Ce n'est pas oh, réellement un prono. Hein, le oh le coquin Oh le coquin
1: Je dirais que cette année, il y a des bonnes chances pour que le titre revienne à l'Est. Ok. Moi, ça
3: m'arrangerait que ce soit les Sixers ou les Nets en finale, évidemment. <rire> fait un 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 peu de boulot, ouais. En parlant mais euh, forcément pour le boulot du coup euh, mais euh, je sais pas pourquoi je, depuis un bail j'ai un pressentiment vis-à-vis -vis des Bucks c'est juste un pressentiment, ça vaut pas plus que ça euh, je partage, euh, je partage complètement des, y a, il peut vraiment se passer un truc du côté de Milwaukee cette année donc, euh, on en a parlé il hein. 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 y a deux ah victoires, ouais, donc, deux euh, victoires euh, là euh,
2: statement contre les Nets avec un Kevin Durant qui joue, hein. Kevin Durant qui, qui joue pour gagner et, euh, et Yannis il qui, qui répond et, euh, et voilà, les Bucks sont, sont devant sur deux matchs-là. Ouais.
0: Là, il, manque, il manque de Harden aussi. Il hein.
2: n'y a pas Arden. Y a pas Arden.
3: Mais, et puis à l'ouest, euh, euh, du coup, ça devient tellement compliqué. Euh, Je ne sais pas. Allez, Utah. Ça serait bien. Ça serait beau. Mais à mon avis, ils ont besoin d'un an de plus. Yep. Qui veut se lancer. Moi je
0: vais dire les clippers à l'ouest.
1: Ouais, j'aime bien les clippers, ouais.
0: Et <rire> à l'est Voilà <rire> ouais, c'est j'étais plutôt optimiste sur le sur le sur le net quand les, les trades sont arrivés, mais c'est vrai que là avec le, le, le manque de vécu collectif, etc. Et ne sait pas vraiment si Arden sera quand il sera dispo. Et est-ce que euh, Kevin Durant va rester sur le terrain aussi Donc ça me fait un peu, ça me fait un peu peur. Je vais dire Philadelphie. Allez, pour, pour changer un peu, juste pour pour pour, mm -hmm. pour avoir notre Mbid, pour voir s'il a vraiment passé un cap au niveau mental et est-ce qu'il peut nous, nous amener cette équipe en, en finale.
2: Le Tsar. Bon.
1: Dis quoi, le Tsar bon, Moi, je pense que. Je rejoins un peu Melo, j'aime bien les Clippers, je pense qu'ils arrivent à maturité. Je pense que j'ai envie, malgré le fait que ce soit pas un investissement sécurisé, de, de
2: croire encore dans ce binôme
1: Kawhi Leonard et Paul George, de faire quelque chose de lourd en playoff.
2: Tu play te souviens pense... que le coach des Clippers c'est Tyron Lou quand même hein T'es au courant
1: hein Ouais, mais le, co... le coach des Clippers c'est champion NBA, donc euh, au final, euh... et puis c'est un mec qui, euh, qui a plus de de qualité qu'on qu ne veuille bien accepter de lui en donner. Tu sais, c est, c est, il me fait penser un petit peu à, à terence Parker en JPL. Le type de coach décrié parce qu'il y a plein de choses. On peut se dire, ouais, Tyron Loon, c'était le pote de LeBron James. terence Parker, c'est le, le frère de, de Tony Parker. Mais ce sont des mecs qui ont été assistants pendant longtemps, qui ont été au contact de, de techniciens de qualité, qui ont prouvé certaines choses, qui ont gagné certaines choses. Ils ont des trophées à leur actif et ils ont des joueurs qui... Euh, ont l'air de buy-in, des joueurs qui ont l'air de, de s'identifier à ce qu'ils proposent comme, euh, comme projet, comme, comme plan de jeu, donc euh, faut pas les sous-estimer, moi j'aime bien comment ils se sont bonifiés les Clippers, et même si Paul George ne nous donne pas ces garanties là j'aime bien l'apport d'un Rondo, d'un Batum il euh, y a plein de choses qui se passent du côté des Clippers qui me donnent envie de croire en eux, alors après ça peut être une désillusion de plus hein. mmh. mais, euh, mais, pourquoi, mais, mais, mais pourquoi pas surtout que les Lakers me donnent pas suffisamment de garanties pour dire Lakers aujourd'hui et puis Milwaukee, bah, c'est Yannis Santé tout compo, c'est le cœur quelque part. Et puis, euh, puis c'est ce, ce truc de ne pas être justement les favoris qui pourraient peut-être les libérer. Euh, J'ai un peu le même, même ressenti qu'Antoine qu à ce niveau-là.
0: Et on le voit Juste bien là sur le. Vas-y, vas-y, Antoine.
3: C'est Tyrone Lou, mais il faut voir le, le coaching staff des Clippers, ça rigole pas. Hein. Oh oui, c'est du ça, c'est vrai. Il faut regarder le staff, c'est costaud. Le front office aussi des Clippers est pas mal du tout. Mais euh, vraiment, c'est un vrai bon coaching staff. Donc, il euh, ne faut pas s'arrêter à nous. Pas du tout.
2: Bon, ça ressemble je aussi allais... peut-être à une dernière chance euh, pour ce groupe-là au niveau des Clippers. J'ai l'impression qu'ils sont sur un cycle où il faut gagner tout de suite. Et que si ça ne gagne pas, on pourrait peut-être remettre en cause certains, euh, certaines stars. Hein. On sait que Kawhi, ouais, je crois qu'il n'est pas signé pour okay. long. Donc, euh, il faut voir. Il faut voir. Ouais, mais l...
0: non, je vais dire, sur Milwaukee, là, on l'a vu contre, contre Brooklyn. Bon, Même s'il y avait les absences du côté de Brooklyn, mais... Euh on connaît Yanis, on connaît Middleton, mais là, du coup, tu as quand même le troisième larron Andrew Holiday qui finit pratiquement le match en triple double hier. Et ils n'avaient pas ça, un autre joueur qui peut vraiment créer. Ils ont P.J. Tucker qui, même si euh, KD finit à plus de 30 points, qui le fait bosser, mais comme, comme, comme pas permis, comme il le faisait quand il y avait les, les, les séries Warriors, Warriors euh, mmh, rockets mmh, mmh. donc, mmh. euh, donc, ça va être intéressant de voir ce que nous donne cette équipe de, de Milwaukee. De... Et euh, ouais, je pense que c'est quand même vachement, vachement ouvert euh, cette année on est encore plus que l'année dernière les, euh, pour voir qui va, qui va se retrouver en finale et
1: bon, puis pars... PJ Tucker il est, il, est, il est un poste de jeu où il va euh, user toute la gomme qu'il a, non pas à poser des écrans mais à défendre, c'est à dire que quand il était au, au Rockets, il devait et défendre dur sur des gabarits euh, euh, surdimensionnés pour lui là il est sur son poste de jeu parce que Kevin Durant, c'est compliqué à défendre, mais au niveau de la densité physique, c'est pas le fait de défendre les postes 4 ou les postes 5 adverses. Donc, il va avoir encore plus de gomme. Je ne suis pas en train de dire que ça va être le Kevin Durant stopper, mais comme, comme dit Melo, il va le faire bosser dur, le fatiguer. Et euh, il va surtout aussi avoir peut-être un peu plus de jus pour mettre les tirs dans le corner, puisque il va devoir se contenter d'être juste dans son profil de jeu. Il n'a pas besoin de faire de l'extra et de l'extraordinaire comme il devait faire aux roquettes c'est de compenser beaucoup de lacunes au niveau de la densité physique de la raquette des, des roquettes. Donc, c'est intéressant.
2: Les Bucks à surveiller, moi, je partage aussi. Euh, ils arrivent dans un momentum très, très intéressant. L'équipe n'a pas subi de blessures euh, euh, trop impactantes. Donc, c'est peut-être, effectivement, euh, une équipe à surveiller. Et à l'Ouest... Compliqué à l'Ouest. À l'Ouest... Euh... Moi, je ne vois pas les Suns et le Jazz euh, inexpérimenté au très, 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 très haut niveau euh, me donner des garanties pour sortir de l'Ouest. Les Lakers, le chemin, l'expérience, le Brand James, quant à ça avec toi, euh, tu fais forcément partie des, 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 des équipes sur qui il faut compter. Après, ils vont cravacher sévère. Euh, ça fait peut-être penser à une équipe euh, façon Hakimola des années 80, 95 je crois où la saison est moyennasse, mais mais finalement ils arrivent quand même en, en finale NBA donc ça peut ressembler à ce type de, de storytelling je vais mettre les Lakers les gars je vais mettre les Lakers pour gagner de l'oseille euh, sur les paris sur les paris en ligne mais euh, mais effectivement il y a peut-être <rire> peut meilleur que eux mais euh, je vais mettre les Lakers histoire de suivre un peu de presse qui va qui ah
1: va mais se c'est fort probable, hein, Sylvain. Je, je, tu ne dis pas quelque chose... Au final, nous, je pense qu'on a envie peut-être de, de donner une chance à des équipes euh, euh, qui séduisent ou qui méritent aussi d'avoir des résultats, euh, mais en toute légitimité, aucun d'entre nous aujourd'hui dit non, mais les Lakers, c'est dead. Personne. Il mm n'y -hmm. a personne qui peut dire ça. Tant que tu tant que t'as Lebron et Heidi en forme et, euh, et voilà... Euh, une opportunité de faire une série sur cette match, c'est compliqué. Et une stat qui
2: vient de nous donner, euh, vient de nous donner Antoine et que complète Melo. Chaque fois que LeBron fait les, euh, fait les playoffs, bah, il va en finale NBA quoi, quasiment Neux, dix fois je crois, dix fois de playoffs. Il a fait
0: quatre, quatre, fois, quatre fois, quatre fois avec Miami, euh, quatre fois avec Miami, quatre fois avec les Cavs et celle de l'année dernière avec les Lakers. Donc 9 fois et ah. ouais.
2: Donc l'histoire s'écrit devant nous, euh, ce serait incroyable qu'il n'ait... Euh, qu enfin, pas incroyable, mais ce serait euh, assez particulier de ne pas le voir arriver en, en finale NBA avec une équipe aussi euh, tout cas taillée pour le titre euh, à la base. On se rappelle de leur début ouais, de mais,
0: mais tu sais Sylvain, il ne sera plus jamais à 100% de, de sa carrière.
2: <rire> dit-il, <donc>, euh... <rire> dit-il, dit-il. Pour une dernière série de playoffs, The Last Dance of euh, LeBron James, je pense qu'il peut encore... Euh, il en a encore sous le pied, notre ami messieurs, bah, écoutez, il, est temps de, il est temps de conclure hein, ce podcast, on a, fait, euh, on a fait assez long sur la conférence Ouest, on est en train de réfléchir avec l'équipe pour voir un peu euh, quelle formule on va vous proposer pour, pour suivre ces playoffs, hein. ça arrive très très vite on est, on est aussi présent sur Instagram peut-être qu'on fera quelques, quelques lives de quelques minutes pour échanger aussi avec vous on aime bien aussi vous entendre et avoir, euh, avoir votre avis euh, sur, euh, sur les questions NBA, Angelo tu peux rentrer chez toi c'est bon le podcast est terminé
1: ouais je suis sorti de la voiture Bon, c'est cool, c'est bon. cool. Clac,
2: on, on, on te laisse euh, retrouver ta petite, euh, ta petite famille. Merci yes. de, de ton temps pour nous.
1: Avec plaisir, comme toujours. Et puis euh, surtout, les podcasts de qualité s'enchaînent. Donc, euh, parlez-en autour de vous. Partagez un peu l'info. On mérite un peu de love, surtout nos collaborateurs aux États-Unis. Je vous salue, les mecs. Passez une bonne soirée. Je vous embrasse.
2: Bisous, Angelo. Melvin, la journée commence, on sait que les yes. meetings vont s'enchaîner aussi, il y a pas mal de projets en cours, on va te laisser garder un peu d'énergie.
0: Ça marche, bah, écoute, comme d'hab, plaisir de, de, de parler basket avec vous, euh, et ouais les gars, les playoffs play sont, sont, sont là, ça arrive, c'est bon ça.
2: C'est tellement chaud cette année, ça va nous tenir en haleine du début à la fin. Antoine, le New Yorker, Brooklyn, New York…
3: Voilà. Là, c'est plutôt les Knicks, là. mais ouais, j'aurais le t-shirt de Brooklyn la prochaine fois, si jamais on parle d'eux. Tu la
2: sens la confrontation euh... Brooklyn-New euh, euh, York-Knicks ah. ah. Ça serait
3: vraiment sympa qu'elle se produise, mais du coup, il faudrait que. Euh, tiens, ouais, en fait, il faudrait que les Nets passent 3 et que les Knicks dégringolent à la 6 place. C'est pas impossible après tout, donc euh, ouais, ouais, à voir. Avoir avoir. Mais ça serait sympa. Ceci dit, ça ne serait pas une bonne chose pour les Nets. Parce que ça veut dire que les Knicks jouent à domicile à chaque fois.
2: Okay. Je ne peux pas m'empêcher de poser cette dernière question. Euh, qui de, de, de New York ou de, des Nets fait la meilleure saison Les Nets étaient attendus, ils ne sont toujours pas premiers de la conférence, même si c'est pas loin, alors que les Knicks n'étaient pas attendus et ils sont quatrièmes. Qui fait la meilleure saison
3: ça dépend par quel critère on regarde, parce que personne ne s'attend à ce que les Knicks euh, n'arrivent au deuxième tour, encore moins euh, en finale de conf. Donc, euh, a priori, ça restera les nets parce qu'on reste quand même sur le plan sportif. Maintenant, sur le plan euh, impact médiatique et forcément impact euh, dans la ville au niveau des fans, parce que de toute façon, euh, New York reste euh, complètement. Euh, des, des Comment on dit, les gens, là j'oublie le, <rire> j le, le mot, euh, dédié. Dédié, ouais, euh, Dedication to the Knicks. Bien sûr, donc euh, bon, mais euh, euh, à un moment, le plan sportif, quand même, on ne peut pas l'ignorer. Les, les Nets, ce, ce qu'ils ont fait, c'est très bien, et a priori, ils vont aller loin en play-off. donc euh, ça se respecte. Et
0: surtout en plus avec les, les, ab les absences qu'ils ont eues, quoi. Ce que oui. je veux dire, c'est c'est pas c'est pas deuxième ou premier de la conférence Est avec tout le monde dispo tout le temps quoi. Encore une fois, ils ont joué sept matchs avec leur avec leur victory. Ils sont allés gagner des matchs face à des face à des concurrents directs euh, sans Durant, sans Kyrie, sans Harden. Donc c'est quand même assez euh, assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire avec. Euh, avec Steve Nash qui est un coach rookie aussi, il ne faut pas
2: l'oublier. Hein. Non, mais les deux, les deux équipes sont à un niveau incroyable et, et ont des, de réelles chances de faire des, des choses en playoff Forcément, les Nets, c'est un petit peu plus que les Knicks. Maintenant, on, on est tellement content pour les Knicks et c'est tellement surprenant de les voir à cette place-là qu'on on peut, on peut se poser cette petite question. Mais on ne va pas en débattre longtemps, messieurs. On conclut là-dessus. Merci à tous d'avoir écouté ce énième numéro de, de Hype NBA, on, on les compte plus, on se retrouve très vite, on va, on va, on va guetter la, la course au playoff et on viendra pour, pour quelques, quelques matchs avant de lancer les playoffs. messieurs, portez-vous bien et on se retrouve très vite, à bientôt, ciao Cheat,